0: D'apiculture. Le podcast de l'ITSAP pour les apiculteurs et les apicultrices. L'ITSAP, c'est l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation. Ici, on travaille avec et pour les apiculteurs et apicultrices. On recherche des solutions pour améliorer la santé de leurs abeilles et les conditions de leur métier. Épisode 1 le frelon asiatique.
1: Oui, bonjour Julie, c'est Sophie de Litsap. Euh, bonjour, nous sommes arrivés sur le domaine de Sulose. On vous rejoint. Oui, on est garé sur un petit parking en bas là, juste avant de la...
0: Juste... Ok, ah
1: oui <rire>
0: Tout de suite. Sophie Pointeau est chargée de projet bioagresseur de l'abeille à l'Itsap. Sa spécialité, le frelon asiatique. Aujourd'hui, elle se rend à Miramas pour rencontrer Julie, une apicultrice. Alors,
2: euh, ben, je vais ouvrir euh, la ruche pour un contrôle, c'est une ruche que j'avais orphelinée pour qu'elle élève euh, celle-ci de manière naturelle. Donc on va regarder si elle a commencé euh, à pondre euh, ou pas, si elle a bien été fécondée. Bon, elles sont gentilles aujourd'hui. Donc on voit, il ben, y a du miel, là du miel qui brille, du miel operculé ici. Ici, on voit quelques, un peu de pollen, on va chercher ouais, sur ouais. un autre cadre. Ouais, elles sont toutes zannes, là, il n'y a pas de
1: frelon, c'est bon. <rire> pas pour l'instant, non. C'est sur ce rucher que tu as eu tes gros problèmes de frelon, tes grosses
2: grosses pressions Oui, là, oui, oui, tout à fait. C'est l'endroit le, où j'ai eu le plus de problèmes avec le frelon, D'accord. jusqu'à être obligée de, de le déplacer, en fait, euh, en septembre, octobre. Donc là... Cette année, au printemps, j'ai réinstallé un rucher dessin, parce qu'au printemps, la pression est moindre. Ouais. Mais je sais que quand je redescendrai des lavandes, je ne pourrai pas mettre de ruche ici, en fait. Du coup, tu as mis quoi en place pour euh, lutter contre ces grosses pressions Donc, déplacement de ruche Déplacement, oui, quand je n'ai pas le choix. Et euh, du piégeage euh, au, euh, au printemps. Ouais. Et après aussi, on, je continue en été, à ouais, l'automne. La voilà. Sur ce rucher, j'ai installé trois, euh, trois pièges, euh, un petit peu répartis sur le rucher, euh, qui sont les pièges Veto Pharma, mais avec euh, le mélange maison en fait. 40% de vin blanc, 40% de, de bière et 20% de sirop. D'accord. Sirop de fraise. Les proportions qui changent. Tout à fait. Donc c'est un petit piège Veto Pharma. Ah ben il y a un frelon d'ailleurs à l'intérieur. Euh, donc les pièges on les fixe euh, sur des arbres alors idéalement au soleil euh, il faut que le, que l'odeur de la pâte puisse euh, être diffusée pour attirer les, les frelons les frelons rentrent et ils ne peuvent plus sortir euh, c'est fait en forme les, les ouvertures sont en forme d'entonnoir et ils ne peuvent plus sortir il n'y a pas que ça du non alors voilà il n'y a pas que ça moi je vois d'ici, ne vais pas l'ouvrir parce que sinon on risque de se faire piquer par le frelon vivant mais il euh, y a une mouche il y a un papillon il y a une guêpe donc celui-ci et pas idéal, on va dire. Est-ce que tu as intégré des dispositifs expérimentaux euh, donc, qui, qui visent à justement, tester des moyens de lutte contre le frelon Alors euh, Oui, comme je suis adhérente au GDS A13, au Groupement de Défense Sanitaire Apicole des Bouches-du-Rhône, depuis l'an dernier, euh, je participe à un, des tests de, de piégeage. L'an dernier, j'ai testé un autre piégeage piège, je ne me souviens plus le nom avec... Euh... Le Bivital Oui, c'est ça. Mmh. Le Bivital, avec les deux grosses excroissances là. Je l'ai testé que à l'automne, enfin que l'été l'automne, et euh, par contre celui-ci, je le trouve euh, vraiment très sélectif. Moi, je piège que des frelons dedans. Est-ce qu'il y a d'autres études que le piégeage qui sont menées par rapport aux frelons ou est-ce qu'on a que cette marge de manœuvre-là aujourd'hui
1: bah Pour l'instant, les travaux de l'ITSAP oui, c'est vrai, se sont portés sur le piégeage, piégeage de protection ruchée en automne, piégeage de printemps. Maintenant, on, on va plutôt euh, partir sur des tests euh, en mode banc d'essai auprès des apiculteurs, justement. C'est là où, où il y a l'intérêt de travailler ensemble. Euh, on avait l'idée là cette année de tester les harpes électriques, ce qui est un article scientifique qui est paru, qui a montré que ça réduisait efficacement le stress des abeilles. Donc on voulait le tester, mettre ça à disposition euh, pour des apiculteurs et, et avoir un un retour d'expérience pour voir ce qu'ils qu en pensent. Et ça
2: consiste en quoi euh,
1: En fait, tu as deux tiges qui vont maintenir un réseau de fils électriques. Mmh. Tu places ta harpe entre tes ruches. Mmh. Et les frelons, lorsqu'ils vont passer entre les ruches, vont se faire griller euh, par le courant électrique. Mmh. Et euh, le principe, c'est que les fils sont suffisamment écartés pour laisser passer les abeilles, Et, euh, mais euh, du coup assez resserrés pour que le frelon, lui, ne puisse pas passer. Alors, à, à condition de placer euh, une harpe toutes les euh, deux ruches. Donc c'est pour ça que nous on voudrait voir euh, en conditions pratiques... Euh... Ça m'intéresse en tout
2: cas, <rire> si, si ça donne des résultats intéressants. Moi souvent on me parle de, de, de choses pour protéger les ruches, des cages, ouais. on me dit des poules, ouais, <rire> etc. Ouais, etc., y a, etc. Y a Sauf qu'en fait, c'est bien, mais à l'échelle d'un rucher professionnel, c'est pas du tout applicable. Déjà, voilà, ça coûte ça. très cher, et puis ça ralentirait le travail sur le rucher. Enfin, c'est inapplicable en fait. C'est ça,
1: en fait, les méthodes de protection des ruches, souvent, c'est applicable à des petits ruchers de loisirs. Ou, voilà. Et après, voilà, trouver des solutions qui soient applicables à des ruchers pros, où il y a beaucoup de ruches, là, c'est là où c'est pour ça qu'on souhaite mettre à disposition des moyens de protection des ruches auprès d'apiculteurs dans différentes régions parce que selon les régions, bah on va, ici dans le sud, on a beaucoup de gros ruchers. On travaille également avec le pays de, la, pays de Loire où là, ils sont plus sur des petits ruchers et du coup, avoir différents retours pour voir un petit peu ce, ce que chaque type d'apiculteur en pense. Quoi.
2: Bon, ben je te dis à une prochaine fois et ben, merci pour euh, cet échange. Merci pour ton accueil en tout cas. C'était vraiment vraiment cool. Au revoir Sophie.
1: Alors nous voilà de retour à l'ITSAP. On va aller voir Julien Vallon, le responsable de la thématique bioagresseur au sein de l'ITSAP. Ouais. Bonjour Julien.
3: Bonjour Sophie. <rire>
1: Ça va et toi Très bien. Donc euh, on vient pour discuter un petit peu avec toi. Parfait. On est de retour du terrain, on a rencontré une apicultrice qui a une grosse problématique frelon.
3: Euh, elle a des, des, des problèmes depuis combien de temps euh, cette apicultrice
1: et ben, Apparemment c'est depuis 2-3 euh, ans mais grosse pression l'année dernière surtout.
3: Et donc elle met déjà en œuvre euh, des mesures de protection sur ses ruchers depuis l'an dernier
1: bah, Elle est assez démunie en fait. Euh, chose qu'elle a faite l'année dernière c'est déplacer son rucher. Ouais. comme beaucoup de personnes euh, dans le Sud-Est qui sont beaucoup touchées par le frelon. Et euh, justement, euh, depuis l'année dernière, elle, euh, elle est rentrée dans l'essai euh, avec le, le GDS A13, où ils évaluent différents types de pièges et différents types d'appâts. Et euh, elle avait justement un piège euh, qu'on teste actuellement euh, dans notre dispositif d'évaluation de, de pièges et d'appâts au printemps.
3: C'est lequel qu'elle a, qu a utilisé
1: L'année dernière, elle testait et, euh, essentiellement les pièges Veto Pharma, Bon, elle avait un piège euh, bivital, mais pas en, en expérimentation. Et justement, je lui ai parlé du fait que nous, ce, euh, au printemps 2023, là, on est en train justement d'évaluer ce piège. Et que elle
3: a, elle a déjà un peu des retours sur euh, l'emploi du piège euh, en automne pour faire baisser la pression sur les ruchers
1: De ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle l'avait testé à l'automne et qu'il n'y avait quasiment que du frelon dedans euh, asiatique. Comment il fonctionne le piège Alors, on a système d'entrée de quatre trous d'entrée sur le dessus du piège si on ouvre le piège on voit ici qu'on a un compartiment à pas qui va contenir l'appât et les insectes en fait vont rentrer par, par ces petits trous et passer ici dans ce tunnel central et ne sont jamais en contact avec l'appât là ils peuvent pas se noyer donc en fait ils sont dirigés par la lumière vers le fond du piège et se retrouvent piégés ici euh, sur les côtés dans les et deux oreilles. Voilà, dans les deux oreilles et euh, tous les systèmes de, de petits trous qu'il y a euh, ici et ici servent aux insectes plus petits que le frelon asiatique euh, à, pour sortir du piège. Tous les insectes peuvent rentrer, mais en revanche, les insectes plus petits que le frelon asiatique vont pouvoir ressortir du piège.
3: On n'a pas vocation à tester tous les pièges, tous les dispositifs qui existent sur le marché, mmh. mais par contre... Euh, on est capable, avec les liens qu'on a avec les apiculteurs, de, de bien identifier ceux qui les intéressent. Donc il y a un premier tri qui se fait déjà euh, par les utilisateurs. Et nous, derrière, on va voir aussi sur ceux qui sont euh, les, les plus déployés hein, de type de piège, euh, acquérir des références sur leur euh, efficacité à piéger du frelon, effectivement, mais aussi sur euh, le fait qu'ils sont peu impactants sur les espèces non cibles. Parce que si on veut déployer ce genre de moyens de lutte à grande échelle, il faut limiter au maximum, à la fois dans l'utilisation, mais aussi dans le type de dispositif de piégeage, leur impact sur tout ce qui va être autre que les frelons asiatiques.
1: Sur le sujet du frelon asiatique, en fait, ce qui se dégage, euh, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle, il faut qu'il y ait une synergie en fait de plusieurs actions euh, en parallèle. Donc il faut focaliser ses efforts à la fois sur la destruction des nids, focaliser ses efforts sur le piégeage pour euh, bah, pouvoir euh, réduire la pression euh, au ruchers et euh, combiner ça avec des méthodes de protection des ruches quand on le peut, parce qu'on voyait ce matin que sur un rucher d'apiculteur professionnel, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais euh, voilà, pour des apiculteurs de loisirs, euh, mettre en place des systèmes de protection des rues, c'est tout à fait faisable. Voilà, c'est une combinaison de moyens de lutte. Déjà, il est important de, de, pour les apiculteurs de participer à des expérimentations, par exemple, qu'on met en place, parce que du coup, ils sont au courant de, de ce qu'on fait. Et du coup, on est directement en contact avec les personnes qui sont face aux problématiques de terrain qui peuvent nous faire part de leurs problématiques spécifiques et puis nous mettre à disposition des ruchers aussi pour pouvoir faire nos expérimentations. Par exemple, moi sur le frelon asiatique, je suis en contact avec différents apiculteurs qui peuvent me dire, bah voilà, telle année, j'ai pro... une grosse pression de frelon, si vous avez besoin d'un rucher, je peux vous le mettre à disposition. Typiquement, c'est le genre d'interaction qu'on a avec des apiculteurs et, et une implication d'apiculteurs dans nos travaux de recherche. Ça me stimule parce que c'est toujours des défis à relever. Je suis optimiste. Hein
0: vous venez d'écouter Piquet d'Apiculture, le podcast de l'ITSAP pour les apiculteurs et apicultrices. Un podcast soutenu par France Agrimaire et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, partagez-le, laissez-nous un commentaire et si le cœur vous en dit, mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé par René Prod.